0: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Wir sind noch mitten im Frühjahr, bewegen uns stark auf den Sommer. Das ist eine Zeit, in der wir uns draußen bewegen und alles grünt und blüht. Ja, Natur, wir sollten uns eigentlich als Teil der Natur auch dort bewegen. Aber viele Menschen, und ich gehöre auch gerade wieder so ein bisschen dazu, haben ein Problem, weil es kommt dieses umgangssprachlich Heuschnupfen. Was ist denn das? Was passiert bei einem Heuschnupfen?
0: Also das Erste, was man definitiv sagen muss, das Immunsystem ist aus der Balance. Das kann man ganz klar sagen. Das ist kein balanciertes, gut funktionierendes Immunsystem. Allergien sind bei Naturvölkern nicht bekannt. Das findest du da nicht. Das findest du nur bei uns. Es gibt so zwei Schienen im Immunsystem, grob gesprochen. Das Immunsystem ist endlos komplex, aber man kann mal sagen, es gibt zwei Arten der Abwehr und die kennen wir jetzt auch alle durch Covid. Die eine ist die Abwehr durch Antikörper und die andere Art der Abwehr ist die durch zelluläre Aktivität. Also zelluläre Abwehr und Antikörperabwehr. Einmal kann das eine überwiegen und einmal kann das andere überwiegen. Beides ist nicht gut, wenn es überwiegt, sondern du möchtest es quasi in der Mitte haben. Und bei Allergikern ist die Antikörperbildung überwiegend und sehr stark. Und alle Faktoren, die die Antikörperbildung triggern, die tragen eben dazu bei, dass man Allergien kriegt. Ja, und das ist im Prinzip die Hauptaussage dazu. Was dann eben passiert bei einer Allergie, ist, dass wenn Antikörper im Körper unterwegs sind, dann passen die zu dem sogenannten Antigen. Das heißt also, wenn ich irgendein Allergen aufnehme und mein Körper hat die passenden Antikörper, dann kleben die sich aneinander. Dieses Allergen und der Antikörper passen ineinander und bilden so... Konglomerate. Also, kann man das verstehen? Konglomerate? So ja,
1: ich verstehe es. Klumpen. Ja, Klumpen. <lacht> und, Klumpen verstehen wir Und
0: Genau. Und diese kleinen Klumpen, die will das Immunsystem dann wegschaffen. Und dann wird das Immunsystem aktiviert. Und dadurch entwickelt sich eine Entzündung. Und zwar gar nicht so eine Entzündung, wie wir sie haben, wenn wir irgendwie einen Fingerrot haben. Das meine ich nicht so richtig. In gewisser Weise schon, aber nicht so wirklich. Sondern es ist eben eine Entzündung, dass die Durchblutung schon verstärkt wird. Die Flüssigkeitsabsonderung wird verstärkt. Wie bei einem Schnupfen auch. Ja, das ist eigentlich ein ein ganz ähnlicher Mechanismus, wo der Körper Erreger rausbringen will, der hat eventuell auch Antikörper, bindet die Erreger, dann kommt diese Immunreaktion, diese kleine Entzündung oder diese Entzündungsreaktion, ja klein, mehr oder weniger, ne? wenn man einen starken allergischen Anfall hat, dann ist das eine massive Entzündungstätigkeit, ja und dann hat man eben diese allergische Reaktion, so kommt es dann dazu.
1: Für mich ist es besonders schlimm, wenn ich mir überlege, wir bewegen uns in der Natur und in einem natürlichen Raum bekommen wir Probleme und definitiv, du hast gesagt, aus der Balance und ich glaube, das trifft es auch wieder ganz richtig, weil genau dort sollte es ja eigentlich nicht passieren, weil wir bewegen uns an dieser Stelle in einem natürlichen Umfeld. Jetzt lese ich, dass das ziemlich viele Menschen betrifft. Also man spricht da so jeder Vierte sogar in Industrieländern, also trifft auf uns zu. Was macht man denn mit den Menschen, wenn jetzt jemand zu dir in der Praxis mit Heuschnupfen kommt, mit einer Allergie? Was hast du für Methoden?
0: Genau, wir haben im Vorfeld kurz mal angesprochen, worüber wir denn sprechen möchten und hatten dann das Thema Allergien vor Augen und da habe ich so ein bisschen gesagt so, oh, oh ja, es ist sehr komplex. Also das Thema Allergien ist leider sehr komplex und natürlich möchte man am liebsten zum Arzt gehen und der Arzt sagt dann, ich habe hier eine Tablette, nehmen Sie die. Kann man auch machen, ist eine Möglichkeit, aber was da passiert, wenn man diese Tabletten nimmt, ist nur, dass man die Symptomatik abschaltet, aber die sichtbare Symptomatik, also, dass man in dem Moment keine Beschwerden hat, aber das, oder weniger Beschwerden hat, aber das Immunsystem ist weiterhin außen Gleichgewicht und da stimmt einiges nicht und man muss eben jetzt genau gucken, was stimmt da nicht. Und da gibt es so furchtbar viele Möglichkeiten. Das ist im ersten Moment so ein bisschen überfordernd. Aber letzten Endes gibt es doch wieder Punkte, an die wir immer wieder gucken. Es sind der Darm, der ist ganz wichtig, dass der in Ordnung ist. Also Allergien können sich deutlich verbessern, wenn der Darm in Ordnung ist. Aber es gibt eben auch noch andere Bereiche. Zum Beispiel arbeite ich eigentlich gerade bei den Allergien gerne mit Homöopathie oder Bioresonanztherapie. Weil du weißt eben nicht exakt, was ist da jetzt problematisch? Also erstens mal, natürlich, Mikronährstoffe sind auch super wichtig, da können wir gleich nochmal drauf kommen, wenn da was fehlt, funktioniert einiges nicht. Aber letzten Endes ist es so, gerade bei den Allergien, dass es doch so, ich finde, es ist eben so diffus, was führt denn jetzt wirklich dazu, dass das Immunsystem so falsch oder so unausbalanciert ist. Und da gibt es einfach unglaublich viele Einflüsse. Das geht wieder los mit dem Stress tatsächlich. Also wenn jemand massiv gestresst ist, dann hat es damit zu tun, mit welchen Giftstoffen wir zu tun haben. Ja. Giftstoffe können Allergien auch triggern. Dann hat es natürlich mit unserer Ernährung zu tun. Dann hat es mit dem Darm zu tun. Dann hat es mit der internen Regulation zu tun, mit den Mikronährstoffen und so weiter. Also es gibt da schon mehrere Bereiche, die man abklappern muss. Deshalb macht es das Ganze wieder so aufwendig, wenn Patienten dann zu mir kommen und sagen, ja, ich habe den Heuschnupfen, was können Sie denn machen? Und ich sage, machen wir mal ein Fass auf, also, dann ist es natürlich nicht schön. ja. Und das ist auch immer das, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Sache. Aber es ist halt, meiner Ansicht nach muss man eben so tief buddeln, damit man wirklich an die Ursachen rankommt und das Ganze deutlich verbessern kann und heilen kann auch. ja.
1: Ich möchte noch ganz kurz, weil ich habe eine lange Erfahrung als Allergiker. Ich hatte das in, in der Jugend ziemlich schlimm und ich habe auch, weiß Gott, was für Medikamente probiert und verschrieben bekommen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, die haben immer tatsächlich, wie du es sagst, geholfen in dem Moment, wo es akut wurde. Mein Eindruck ist, aber danach war es irgendwann schlimmer meine ganz subjektive Erfahrung zu diesem, zu diesem Thema. Du hast jetzt schon ganz viel erklärt, was da im Körper passiert und Mikronährstoffe auch gerade angesprochen. Was wäre denn eine Methode, das auf diesem Weg vielleicht anzugehen?
0: Was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel, wir sollten mal überlegen, was der Hauptfaktor ist, der eine Allergie aktuell auslöst, wenn jemand eine allergische Reaktion hat. Und das ist Histamin. Viele Leute kennen Histaminunverträglichkeiten von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die vertragen dann nicht gut Rotwein und alten Käse und Meeresfrüchte und so weiter. Dann kriegen die so allergische Reaktionen. Aber wir haben auch einen sehr komplexen eigenen Histaminstoffwechsel. Das heißt also, wir bilden Histamine und wir bauen Histamine ab. Und in diesem Stoffwechsel gibt es ganz viele Stellen und Stellschrauben, an denen wir drehen können und die aber auch gestört sein können. Und da gibt es zum Beispiel eine Stelle, in der Histamin umgebaut wird in ein Methylhistamin. Egal was das ist, es ist ein Abbauprodukt. Das wird dann weiter abgebaut in andere Produkte. Und um den weiteren Abbau zu gewährleisten, brauchen wir Magnesium, Vitamin B6 und Vitamin C. Magnesium verlieren wir sowieso ganz häufig, weil wir Stress haben. Da pinkelt man Magnesium einfach aus, wenn man sehr gestresst ist. Das ist eine sehr übliche Geschichte und das Magnesium ist auch nicht sehr häufig in unserer Ernährung drin. Also es kommt nicht so viel vor, wie wir es eigentlich bräuchten. Vitamin B6, da haben wir den Bezug zur HBU. Das sehen wir auch ganz oft, darüber haben wir auch schon gesprochen. Diese Menschen verlieren auch viel B6. Vitamin C können wir selbst nicht bilden, müssen wir essen. ist in unserer Nahrung auch nicht so viel drin, das heißt, das sind schon mal Stellschrauben, die sind sehr interessant. Und jetzt machen wir ein kleines Ratespiel. Es gibt ein Medikament, das nehmen, sagen wir mal, 25 Prozent der Bevölkerung, auf jeden Fall. Und die verlieren genau diese drei Mikronährstoffe, nämlich Magnesium, Vitamin B6 und Vitamin C. Und jetzt kannst du mal raten, was das ist.
1: 25 Prozent. Ich vermute mal, es ist ein Medikament, das hauptsächlich Frauen nehmen.
0: Genau, sehr gut. Und da nicht alle Frauen erwachsen sind und nicht alle Frauen gebärfähig, bleibt jetzt ein Medikament übrig. Das ist die Pille. Und das sagt einem, glaube ich, niemand. Also es wird selten in der Apotheke genannt, es wird auch selten beim Gynäkologen genannt, dass die Pille dazu führt, dass man Magnesium, Vitamin B6 und Vitamin C substituieren muss, weil man das verliert. Also ich habe nicht selten Patientinnen, die mir erzählen, seit ich die Pille nehme, werde ich depressiv. Ja, warum? Weil Vitamin B6 ein Vorläufer ist für unser Serotonin, das Glückshormon. Und wenn das nicht mehr da ist, dann allein das schon kann dazu führen, dass man depressiv wird. Natürlich gibt es noch andere Faktoren, die bei der Pille da mit eine Rolle spielen können. Allein schon die Hormonfunktionen, aber das kann auch mit eine Rolle spielen. Oder es gibt Patientinnen, die sagen, seit ich die Pille nehme, habe ich immer Wadenkrämpfe. Ja, weil sie eben dauernd Magnesium verlieren. So, und diese drei Stoffe sind eben sehr wichtig für den Abbau von Histamin. Und wenn die dann auch noch fehlen, dann können auch bei gerade den Frauen, die die Pille nehmen, unter Umständen häufiger Allergien vorkommen.
1: Das heißt, das ist dann auch ein Punkt, wo man wirklich hinschauen muss, weil man wahrscheinlich mehr braucht.
0: Genau, okay. und das muss man dann geben oder man findet eine andere Lösung. Also man kann natürlich auch sagen, ich will die Pille jetzt nicht mehr nehmen und kann mir das auch leisten aus irgendeinem Grund. Ich kann es irgendwie organisieren oder was weiß ich. Aber man kann natürlich dann substituieren und dann kann man diese Stoffwechselwege wieder öffnen, dass sie wieder funktionieren. Und dann kann es auch sein, dass man damit das Histamin- und Allergieproblem verbessert oder sogar in den Griff
1: kriegt. Das heißt, jetzt hast du ein Beispiel genannt, wahrscheinlich ist es dann generell sinnvoll, einfach zu schauen, wenn eine Allergie kommt, was nehme ich noch, was esse ich noch? Also man muss wirklich, jetzt sind wir wieder bei der Zeit, ne? dann eine Rundum-Beratung machen.
0: Ja, unbedingt. Und zum Beispiel auch überlegen, ich habe angefangen mit einer Allergie vor drei Jahren. Ach, da habe ich mit der Pille angefangen. Solche Fragen muss man immer wieder stellen. Das ist ganz wichtig. Also ich hatte mal einen Lehrer, einen Homöopathielehrer, der war Franzose und der sagte immer, nichts kommt von nichts und undebärend gebären keine Katzen. Also nochmal auf Deutsch, nichts kommt von nichts und Hunde gebären keine Katzen. Also es hat alles eine Ursache, es hat alles einen Grund und einen, eine Vorgeschichte. Das fand ich sehr merkenswert, diesen Satz. Und man muss immer gucken, woher kommt es, denn man wird nicht einfach ohne Grund krank. Das ist auch so ein Gedanke, den manche Leute haben, dass sie denken, oh, ich bin jetzt, ich habe jetzt die und die Krankheit, aha, ist ja interessant. Da muss ich jetzt meine Medikamente nehmen. Aber man kann wirklich immer überlegen, woher kommt es. Eigentlich gibt es für alle Erkrankungen immer irgendeinen Grund. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit
1: Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund.